0: 欢迎来到五十三号生院，我是生鱼片。五十三号生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：死神与武专的古教官。感谢灵异公司的 Kelly 愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。记得我在公专念专三或专四的时候，我现在都四十七岁了，所以时间点有点记忆模糊。我们学校有一位教官，古插龙教官，在这边我简称他叫古教官。他总是理着小平头，属于长方形的脸蛋。他的教官制服跟其他的教官颜色不一样。是浅橄榄绿，平常都搬着严肃的脸，不苟言笑的个性。但是古教官却对我很好，我都会跟他打招呼、开玩笑，或偶尔去跟他聊天一下。那年的九月份开学后，每每看到古教官，他都看起来很疲惫、很劳累。突然有天，在教学大楼前的广场，看到古教官的旁边有一团黑影跟着他。之后，黑影就越来越成型，幻化出一个穿着黑斗篷、右手拿着一把镰刀，似乎就跟传说中的死神一个样了。简称他就是死神吧。我问死神说：“哎、欸，你跟着我们教官做什么？”死神回答我：“你不要多管闲事，我就是要跟着他，不关你的事。”整个学期我都看着死神跟在教官身边，大约还剩一个月就学期末时，大概就是放寒假前，死神告诉我，我要取走你们教官的命。我跟他说不可以这样，古教官是个很好很正直的人，我很敬重他，你不可以带走他。他告诉我，古教官的老婆是花莲人。这次过年，古教官会带着老婆小孩回花莲过年。他似乎可以播放影像给我看，在花莲的花东公路，教官开车超车时与对象的来车相撞，死亡。死神让我看到即将发生的事情，所以我有点慌张，一直哀求他，拜托他不要带走教官。看到死神完全不想理我。我只好私下去跟古教官说：“我从小就有敏感体质，我能知道一些事情。”我还问古教官说：“您的太太是不是花莲人？”古教官就一脸疑惑的挑眉问我说：“说你怎么知道？”我说：“您是不是这次要带老婆小孩回花莲过年啊？”古教官说：“是啊。”我老婆坚持今年一定要回花莲，所以我们一定会回去。我苦口婆心的跟教官说：“教官，你可不可以今年就不要回花莲，明年再回去？你身边有个东西跟着你，他想对你不利。他让我看到您在花东公路出事故的过程。教官，您如果去花莲的话，千万不要开花东公路。”千万不要超车，教官，我拜托你相信我，我不会害你。我想帮你，就是，嗯，他他他想带你走。我说的很用力，因为他在旁边用凶狠的眼神威胁我，说我如果坏他的事，他就要找我家人报复我。我还跟教官说，教官，他不让我说太多，他不让我跟你讲话。古教官一听到我这样说，他脸色一变，马上点点头，跟我说：“好了，你不用再说了。如果这件事情是真的，那也是我的命，你不用再管了。但我非常谢谢你告诉我。”果然还是拦不住，古教官在过年时还是全家去花莲，真的出事了，真的就在华东公路。教官超车撞向对面来车，教官跟他的老婆都这样去世了。他们的小孩在后座，只有受伤。当时报纸也有刊登这起交通事故。开学过后，听说教官夫妻当场没了，小孩后来也没救活。那时候是听老师们说的，因为学校的资讯也很封闭，也没有智慧型手机。但听到这个消息的我，愧疚了很多年。这些年一直觉得我没有救到他们，真的满心的愧疚。结果很有缘的是，我在二零二零年跟我的朋友聊天时，他也姓古，彰化人。当我跟他提到我武专的时候，有认识一位古差荣教官时，他就跟我讲说：“哎、欸。”古茶龙是我亲叔叔哎，住在阳明国中那边啊。天哪、啊，这么多年过去了，竟然让我遇到教官的侄女。我问他，教官的小孩还在世吗？他说，教官当年夫妻过世，小孩都是轻伤，但还活着。只是他们都很多年不往来，没联络了，不知道过得好不好。听到这些消息，我愧疚多年的心。终于放下了，因为我知道只有教官夫妻过世，他们的小孩还健在，我很开心，心中的那块石头终于可以放下了。其实这个故事，我会觉得有时候知道的越多，不会是越好的事情，因为像 Kelly 这样的体质，她可以知道谁要被带走的时候。其实我觉得变相的来说，会有很多的心理压力跟心理负担，所以他才会愧疚了这么多年。那当然，这个教官他也是蛮铁齿的，我不能说铁齿啊，他蛮顺应天命的。所以他想做的事情，应该也没有人可以拦得住。那如果说今天有人要带走你身边的朋友，如果你看得到，你会怎么做呢？故事：意外的鬼屋。感谢灵异公社的小詹先生愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。我是一个桃园的房屋中介，本身没有什么灵异体质，或是很厉害的童书，可以看到别人看不到的东西。因为工作的关系，每天都要看十几间房子，总是会经历一些怪怪的事情。在这之后，我慢慢相信自己的感觉。只要发现不对劲，我就要赶快离开。昨晚跟一对来看房子的夫妻聊天，聊着聊着就讲到了凶宅的故事。我当时想到这件事情，马上鸡皮疙瘩就来。当我跟他们讲完我经历过的事情之后，我自己都在发抖。今天中午阳气旺。就把这个故事分享给大家。这样，当我害怕的时候，至少有你们跟着一起害怕吧。<笑>事情是发生在我刚入行当小菜鸟的阶段。有天又在例行公司的扫街发地宴，问问阿公阿妈附近哪里有没有人住，或是想要卖，更或者有买屋或是换屋的需求的亲戚朋友，帮我介绍。有一个卖菜的阿姨就叫我过去，并给我一串钥匙。现在想想，你他妈随时带着这串钥匙到底有什么意图的？卖菜阿姨说：“哎、欸，弟弟，我有一间房子要卖，你去帮我看看卖好不好？”心里超级爽的，终于有机会进案了。问了这位卖菜阿姨的联络方式，还有物件地址。当下回公司帮他准备估价资料，然后阿姨收摊就立马拜访他。这位卖菜阿姨很客气，她跟我聊了很多，告诉我他们社区管理很好，地边很棒，不啦不啦不啦,啦之类的。对于当时菜皮扒的我，就觉得我运气真好，捡到宝了。等委托也写好，已经晚上快六点了。告别卖菜阿姨，我就自己去物件看看，要去拍拍照、画格局图之类的。到了房子，我发现地点真的很棒，社区正邻三十米的省道，还有两米的行人步道，离交流道大约五分钟的车程，到火车站大概也是五分钟，算是蛮精华的地段。但上楼之后。我就开始一连串的不舒服了。我一进到房子前门有一个长阳台，很干净。阳台上有座窗户把阳台包起来了。阳台左手边有一个落地门，一进去就是客厅、餐厅的位置，感觉是个很舒适、干净的环境。但林北就真的不舒服了。卖菜阿姨说，他们已经搬走快十年了，没有人住。但是房子里的状况看起来是刚刚还有人坐在客厅看报纸，桌上还有一杯没喝完的水。我心里觉得怪，总感觉有人在房子里。我就开始喊说：“有人在吗？房里面有没有人啊？”甘霖老师，主卧室传来了关门声。我走过去主卧室的位置看，看房间杂乱，床上都是衣服，衣橱门扮演着，里面还挂有一套外套之类的。房间看起来好像是逃难的感觉，厕所和房间门都还开着。林尼阿嘞，到底关门声从哪里来的、啊？我心里真的发寒，但又想说应该没什么吧。又继续画我的格局图，转身离开主卧，要回到客厅的位置的时候，这时候我的脖子居然有一阵风，我真的快吓死了！我进来到现在根本没开过任何一扇窗户，到底这阵风从哪里来的？不意外，主卧又在召唤我了，又“砰”的一声，我吓得尿都滴了两滴。我躲在主卧门口探头偷看，我一探头的同时，主卧的窗帘被风吹开了，而且吹到整个都飘起来。我心里想说：“你不要骗我，我没有开窗户哦，而且窗帘是落地的那么重，什么风可以从下往上把窗帘吹开，让我看到窗户啦？很害怕的时候，我看到窗户下贴了一张符。比一般的符还小张，然后是黑色的符就算了，甘霖老师还黑色的，看起来就很不一般啊！当下我马上跑出社区，在大马路上点一根烟压压惊，顺便打给屋主那位卖菜的阿姨。阿姨刚接电话，马上就说：“弟弟，你不要怕啦，其实我们办过法会了。”阿姨，这不是办不办法会的问题啊，办丁老师嘞，我内心是真的这样想，但我基于专业的原则，我没有说出口。依照我的专业性，表面上我什么都没说。打电话给你，你就这样讲，是要让我折寿、哦。第二天正中午，我去找卖菜阿姨，阿姨一直想安慰我，跟我说没事，但是我就是不要了。我直接将钥匙还给阿姨，阿姨才开始哭哭啼啼的跟我说这个故事。原来故事是这样的：社区还很新的时候，阿姨他们一家人住在那边，日子很好过，老公也是开公司的。但是有一天，突然一阵敲门声，原来是对门的太太，对面的太太一直哭，一直叫救命。原来她跟她老公吵架，她老公打她，她想躲。屋主阿姨心软放她进来家里，还很有耐心地安慰她，告诉她坚强，不要害怕，走出家暴， bl ah、blah b l a b l a 之类的安慰话语。后来她说要上厕所，但是阿姨的儿子在公用的卫浴洗澡，就让她去主卧上面的厕所。但就是这样。他就再也没有出来了。他从窗户尿遁了，跳下去。在那之后，阿姨一家人就过得很不安稳。老公公司周转不灵，没多久就倒闭了。倒闭不到一年，阿姨的老公就坐仙去了。阿姨的儿子也感觉常常被跟踪，阿姨本身也会不舒服，所以像逃难似的搬离这间房子。其实阿姨也是受害者，希望这个他能够放下，放过这位阿姨，也顺便放我一马吧。因为我对这件事情的印象很深很深，有时候还会梦到我回到那间屋子里，而且每次都会鸡皮疙瘩掉满地。再次重申，我没有特殊体质，也没有特别的同术。就他妈的是一个常常碰到不干净房子的中介。其实我蛮喜欢房中的故事。那作者他在这边有讲说，就是他其实提到这个故事，他常常会头痛。那我在想，可能他真的有点创伤压力症候群吧？因为这间房子这样听起来是蛮可怕的啦。但我觉得这个灵体，这位大姐也是蛮夸张的，就是。我觉得你可以待在那个地方，但是你要让人家好做事一点，因为卖菜阿姨也不是欠你的、啊、如果你有什么冤屈，你有什么想法，其实你可以透过一些管道去跟阿姨他们讲，像托梦啊，或是什么之类的，总比在那边耗着好。因为感觉屋主蛮可怜的啦。那我相对的也觉得说，就是家暴真的是一件，嗯，很难讲的事。那我觉得人与人之间相处，有时候真的是基于一个信任值，他才会放他进来他的屋子。但是他在人家的屋子里面自尽这件事情，其实真的会影响蛮多人的。所以我觉得这种事情可能就会导致很多人没办法去接受，也没办法去信任别人的想法，所以才导致这个社会就越来越冷漠。其实我蛮喜欢就是房仲的恐怖故事，因为他们都会遇到很多物件跟很多不同的状况，然后每次我都会在设想这间房子到底长什么样，虽然想出来都长得差不多了。如果我的听众有身为房仲人员，或是保险人员，或是公务人员，像警务或消防人员，你们有遇到什么恐怖的故事，或是有一些温馨的灵异故事，欢迎你们提供给我。故事《黑令旗》，感谢灵异公社的小宝贝愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。如果王者知道亲友要帮忙办超度法会，他们会不会迫不及待呢？有一次法会的前一天，在做准备，黄牌什么的都准备好了，就等着明天一大早开始。忙到晚上十一点多就没回家了。我正准备上休息室睡觉，楼下是放牌的地方。要上楼时，看到一位身穿灰色唐衫装的男子站在牌前。因为当天主家有人来帮忙，而且核对资料，所以我也不疑有他，以为是他们。我心里想说：奇怪，这么晚还没回去喽，真辛苦哎、欸。然后念头一闪，我就上楼安坐了。到了半夜三点，隐约的听到敲打声，迷迷糊糊的我看了一下闹钟，还在抱怨：“不是都差不多了吗？”我妈怎么还不睡觉啊？在忙什么？好吵、哦！想了几次之后，我就沉沉的睡去。大约在快早上六点的时候，我妈又吵醒我了。翻过身看了一眼，我就跟我妈说：“一大早的，你到底在忙什么啊？我还想睡觉哎、欸。姐姐媽媽”只见妈妈双眼熬练，明摆着就是没睡觉的样子。她说：“哦，我真的是会被气死哎、欸！一直敲门，我都没有睡。”我就问她说：“是谁啊？”她无奈的回答：“还能有谁？”因为我们很有默契的，我就知道他在说什么了。我还笑着跟他讲说：“哈，原来昨天敲门的是那个、哦，我还以为是你。”我妈很无奈的跟我讲说：“哦，你还笑呢？”我心里想到昨天那位男子，就问我妈：“等等，该不会是穿唐山庄的男生吧？”我妈一脸惊讶的说：“哈，你怎么知道？”我说他昨天十一点就在楼下了，要上楼的时候我有看到他，哦，很急哦。然后说完，妈妈就说他要去咪半个小时，要我先下去准备早餐。我就拖着疲惫的身躯，心不甘情不愿的下去帮忙了。法会开始时，我有帮忙送经。我突然觉得耳朵很痒、很吵，而且很热，但我们都有开冷气。开金后，他老兄不时的让我看到他，虽然我已经见怪不怪了，因为除非特殊的状况，就是他是跳楼、车祸或是故意吓你，不然大部分都是和人差不多的，差别在于脸色比较不好，透明程度就不太一定了。但我看到的大部分都很实在，所以小时候我才会把他们当成人跟他们说话。不过我还是会觉得怪怪的。所以，我都假装我看不到，不然有的时候很故意会过来看看你看不看得到他。直到法会结束后，我见他在佛前深深一鞠躬，然后淡淡的看了我一眼，就消失了。嗯，应该我早就被发现了吧？但我想，鬼也是人变成的，死后的习性应该也和人一样。他们还是很期待可以得到解脱，求得度吧。其实一般的都不可怕，真的可怕的是附身讨报的黑灵体。但是在家母还没正式办事之前，我还很小的时候，那时候我家就跟一般的信仰者一样，就只是固定的供庙拜拜而已。有一天，爸爸的一个好朋友来家里拜访，他知道。我们有认识很厉害的公庙，于是言谈中询问了爸爸。爸爸问他怎么了，那个叔叔才娓娓道来。他说他老婆有一天回到家，突然变得很奇怪，冷气开十八度还说很热，关掉冷气就说很冷，还会全身脱光光的跑出去。儿子女儿开始车祸，工作学业纷纷出状况。甚至他的工厂都开始有问题了，他被搞到真的快疯了。于是当天晚上，我们就带他去认识的公庙，请庙方看看是什么问题。那间庙我已经很久没去了，但印象中前面有一个小湖。多年后新闻中得知里面有清朝的石碑，但是哪间庙我就不说了。刚汇合的时候，那个阿姨很奇怪。就知道黏着我妈妈。经过一个晚上处理过后，妙方神尊告知这个他无法处理，要去某山的地母庙或某地藏菩萨庙才能化解。后来我知道是因为没有牌，因为搞到很晚，于是我们决定稍作休息，一早出发。到了晚上，那位阿姨一直吵着要跟我妈睡，才刚要睡，她突然说：“好热，好热。”然后起床，把人家妙方里的 gel 都吃光了。吃完过没多久，又说好冷，然后转头把刚刚泡好的茶，才煮好没多久的水，整壶灌到嘴里。真的不夸张，那个少说真的有九十度以上。我看到下巴都掉了，因为他居然没事，然后又哭又闹，等于都没休息到。后来决定大家同坐一台车，大家轮流开。爸爸开车，妈妈跟弟弟坐前座，我跟叔叔阿姨坐后面。为了避免危险，阿姨是被绑起来的，而我是千百个不愿意啊！但我弟很怕鬼，所以他硬是跟我妈挤前面。我记得开了好久好久，第一个地点也处理了非常久。内容是什么？我看不懂，也听不懂。我就跟弟弟在外面玩，然后偶尔听到阿姨的怒吼乱叫，因为我们到的时候接近中午，吃了个饭又弄很久，然后往第二个地方前进时已经傍晚了，所以到了傍晚他们停车下车去吃饭，独留我跟阿姨在车上，因为我们都睡着了，睡到一半一直觉得耳朵有一阵风很痒的一直在吹我。我觉得很烦，所以用手拨开，一拨我就打到那位阿姨的脸。醒来转过头，她的脸跟我的距离大概一个拳头的距离。然后可怕的事情发生了，这一幕到现在我都忘不了。阿姨的脸是绿色的，但是跟原本的她长得不一样，脸色很铁灰，七孔流血。当下我是整个愣住，直到他用很疯癫的语气说：“呵呵呵，你很怕我对不对？”说完，用极尽疯狂的笑声一直狂笑。下一秒，我疯狂的尖叫，然后一直拍打车子。他的手虽然绑着，但还是故作抓我的样子。我想他觉得很好玩吧。让我一直在车里乱跳，直到有人告诉爸妈，他们才赶忙从吃饭的地方赶过来。一开车门，我就跳到妈妈身上狂哭。他们安抚了我好久好久，然后我就是死都不坐后面，硬是三个人挤副驾驶座到第二个目的地。总之，我到了之后也顺便收金。这次我就认真进去听了。原来那时候阿姨出门的时候。在一户人家门庭下的水龙头，脱下鞋子洗脚，刚好这个冤亲债主找到他，就沿着他的脚底进入他的身体了。他是谁呢？这个是他出来说的。阿姨的前世是生于日剧时代，那个冤亲债主就是他的妹妹。以前日本兵会烧杀掳掠良家妇女，然后奸杀。逃跑的时候，妹妹跌了一跤，姐姐身手比较好，滑进草丛躲了起来。妹妹就这样被日本兵拖着脚一路拖行，过程中，妹妹看到姐姐，她一直说：“救我，拜托你救我。”可是姐姐选择了保护好自己，于是妹妹被很多日本兵轮奸，最后还被日本兵用枪上的刺刀把肚子捅突破，肚破肠流。其尸路边，不得善终。死后，他要在地狱受苦，最后拿到黑令旗上来找人。他嘴里就一直说着：“我要他死。”到现在，我都还记得他说到咬牙切齿的画面。最后，在神尊的协调下，说要帮他做法会，他还要很多的金银财宝，他才愿意放过阿姨。回家之后，阿姨就恢复正常，人眼清醒了。但过程她完全没印象，记忆只停留在洗脚。原以为事情就这样结束了，谁知道过没多久，那位叔叔又来了。阿姨又发疯了吗？还是神明不灵了，协调失败吗？不是他们以为阿姨好，鬼就走了。于是答应他的东西也没有做到，这下子惨了。鬼妹妹气疯了，扬言他一定要死。后来他们家一直拜托，一直求，又请神明出来协调，东西不知道多了多少。小时候对那个其实没什么概念，后来有在帮忙才知道真的很可怕。金银财宝那些，如果用新台币换算的话，大概是五万块变十万块吧，只有金子哦。不含纸扎的房屋有的没的、哦、要买到那么多，我是觉得真的蛮可怕的。所以至此，我就深信因果，也确信我看到的就是那玩意儿。到现在，我即便看到很难看的，我都觉得没有比那位鬼妹妹的脸更可怕的脸了。所以这个故事告诉我们，人还是不要心存侥幸。其实这个故事，我觉得劝导意味比较浓厚啦。就是不管你时间是答应神明，还是答应鬼，还是答应其他的灵体，或是你的祖先，我觉得这个东西都是应该要做到的，不然你就不要乱承诺。因为我自己有在拜四面佛的习惯，其实就像四面佛一样，很多人都说拜四面佛很邪，然后就是不要乱拜，你会。呃，他怎么拿给你，他就會怎么拿回来。可是你有没有想过一件事情？就是因为你没有还愿，或是你发了一个很宏观的愿，所以你还不出来，或是你不想还，你也没有去跟人家协调。那基于诚信的原则，所以他给你的，他就自然会拿回来。很多时候，我觉得在拜拜的时候，诚信很重要，你一定要。去发一个很具体的愿，然后让自己做得到，我觉得这样子才是一个方式，而不是看你想怎么发就怎么发，到最后你又还不出来。很多时候，我觉得不管是神或是人或是鬼，对于我们来说，诚信真的都比任何事情都来得重要。如果今天你遇到这样的事件，或是遇到这样的鬼妹妹，她笑着对你说。你很怕我，对不对？你会怎么样呢？今天的故事就讲到这边，在这边要跟各位听众说声抱歉，谢谢你们一直以来的支持跟鼓励。那我也将近差不多一个多月没有更新了。如果现在你们还在收听我的频道，谢谢你们的支持。其实，在这一个多月以来，我因为本职工作的繁忙，然后还有就是每天按完客人之后到家，其实都累得跟狗一样了。再加上十一月初的时候我确诊了，所以我才拖那么久没有更新，请各位见谅。那确诊其实对我来讲影响蛮大的，像是我现在有时候还是必须靠支气管扩张机，我才能好好工作。原因是因为我本身就有气喘的关系，那我认为其实，在疫情期间或是在呃我确诊之后，我的后遗症就是肠胃会不舒服，然后基本上就是无条件性的胃痛 ，always， 然后再加上就是喘不过来，所以有时候我都还会备用，就是我的支气管扩张剂。所以在录音的部分，我的声音也有点变化。那我觉得这个是我没有录音的原因，这边再跟各位说声抱歉。那其实一个多月以来，这次的作品，今天这三十七集，其实我觉得我没有很满意。我好像又有点回到当初第一次录音的感觉，有点生疏。所以在故事上面有什么需要改进，或是有什么需要呃？调整的地方，麻烦各位听众可以让我知道，我会再修正。就当我是一个重新开始的概念吧。所以在这段时间，其实我想了很久，然后也想说一直要更新，可是我的喉咙状况一直都不好，所以我就觉得我不愿意这样子做。但是目前有越来越多听众一直在问我，包括在平台上面都问我，说我还有要更新吗？所以有点像是赶工的去做完这一集，但是这一集其实不是故事不好，是我本身不太满意我自己的录音品质。但是我想说，还是要让各位知道，说我还在，我还有要更新这个频道。五十三号养生院这个频道，我不会让它消失，请各位放心。在这边还是要感谢各位听众的支持跟鼓励，我会继续做下去的。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果我想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院气的院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。